0: O programa Pauta Saúde de hoje tem como tema diabetes e você sabia que a elevação do nível de glicose no sangue está relacionado diretamente a doenças oculares? Pois é. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico oftalmologista, doutor Hamilton Sampaio. Doutor, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para começar, eu quero que o senhor fale sobre a campanha Novembro Azul, né, que a gente geralmente atribui ao câncer de próstata, mas também está relacionada a diabetes, não é, doutor?
1: Olá, Luíse. Olá, pessoal. É uma honra estar aqui no programa Pauta Saúde. É um prazer falar sobre esse tema tão importante. E realmente, o Novembro Azul... É um mês que é utilizado não só para urologia e que é importante realmente a prevenção do câncer de próstata, mas também para um alerta à população em relação ao diabetes e as suas complicações. Dia 14 de novembro é o dia mundial do diabetes e nós utilizamos aqui no Brasil e várias partes do mundo o Novembro Azul como uma campanha de alerta à população sobre a importância dos cuidados e prevenção das doenças que dos problemas que o diabetes pode causar em nosso corpo, no caso da oftalmologia, o olho pode causar problemas na visão. Também é um mês importante que nós utilizamos para conscientizar os governantes, os órgãos, em relação a medidas para orientação e implementação de, de saúde, de cuidados de saúde à população para a, os cuidados relacionados ao diabetes.
0: Doutor, existem muitas doenças oculares relacionadas a diabetes
1: são muitas a principal é a retinopatia diabetes diabética onde o, o o descontrole da glicemia o açúcar no sangue né ele vai causar problema lá no fundo do olho nos vasos que nós temos lá no fundo do olho então essa é a principal mas temos outras que podem ser causadas pelo diabetes como a catarata complicações do glaucoma e outras doenças
0: doutor então qualquer paciente que for diabético ele tem é, a chance de ter alguma doença ocular ou não
1: necessariamente? Qualquer paciente, principalmente aquele que não controla os seus níveis glicêmicos, o seu nível de açúcar no sangue, aquele paciente que deixa a glicemia oscilar demais ou não tem um controle adequado. Esses são os pacientes de maior risco de desenvolvimento de complicações relacionadas ao diabetes. Pacientes que controlam muito bem a sua glicemia, que tem uma alimentação balanceada, que pratica atividades físicas, existe um risco menor. Eu tenho pacientes que eu acompanho há 20, 30 anos com diabetes e que não têm complicações oculares. E outros com um ano, dois anos de diabetes desenvolvem complicações oculares.
0: E em que momento, doutor, esse paciente deve procurar um oftalmologista? Assim que é detectada a diabetes, ele precisa ser acompanhado por um profissional ou não? Só se tiver alguma suspeita, como é que funciona na prática?
1: Sim, geralmente os próprios endocrinologistas já fazem isso. Eles quando diagnosticam um diabetes, ele já pede que o paciente faça uma avaliação preventiva com o médico oftalmologista. Assim como a gente oftalmologista, às vezes, descobre o diabetes sem ele nem saber. A gente pode, pelo exame oftalmológico, aquele, na, no momento que o paciente vai fazer uma consulta, uma simples consulta de óculos, de refração, para trocar o seu óculos, é uma obrigação nossa fazer uma avaliação completa do olho. A gente não só prescreve o óculos, como faz uma avaliação completa. E nessa avaliação, ao, ao examinar o fundo do olho, nós podemos... Detectar já o um início de diabetes e aí assim a gente encaminha para o endocrinologista para fazer o controle da glicemia. Da mesma forma, o endocrinologista, naquele quando ele ou o um médico clínico ele faz um, um, aquele check-up geral, pede aqueles exames laboratoriais que detectam diabetes. Ele também geralmente ele já pede. E se você que está nos ouvindo, sabe que tem diabetes e ainda não passou pelo oftalmologista, a recomendação é, pelo menos uma vez ao ano, fazer essa avaliação preventiva.
0: Doutor, e quais são os sintomas das doenças oculares relacionadas à diabetes? Quando é que a gente pode desconfiar que está com uma dessas doenças, a exemplo da retinopatia?
1: Algumas vezes o paciente não vai perceber nada, não vai sentir nada, porque pode pegar inicialmente a periferia da, da retina, ou seja, nem sempre vai pegar a região central da retina. Mas um dos sintomas é o embaçamento. O paciente pode sentir um embaçamento. Outro seria uma oscilação na visão. Tem hora que a visão está boa, tem hora que a visão está ruim. Por quê? Porque a oscilação da glicemia, ela altera, ela pode alterar até o grau do óculos. O paciente pode, em determinado momento, estar um pouco míope, em outro momento estar um pouco hipermétrope. Ele pode oscilar a sua refração, assim como ele pode oscilar as fibras do cristalino e em estágios mais avançados ele pode afetar os vasos do fundo do olho, que é a retinopatia diabética. Mas esse momento, às vezes, o paciente não sente nada, porque ele só vai sentir quando pega uma área nobre da retina.
0: E aí é um perigo, né, doutor, quando é, essa doença é detectada tardia?
1: Infelizmente. Se ela já for detectada tardia, ele pode ter, ele, ele pode ter um agravamento da, da retinopatia diabética é, se não for tratada a tempo. Então, o que, que acontece? Se a gente detecta essa retinopatia no início, se esses vasos estão mais periféricos, ainda não afetou a região central, nós temos uma chance grande de preservar a visão desse paciente já começando aí pelo controle glicêmico e algumas orientações, a alimentação, atividade física e outras orientações que a gente pode passar para o paciente. E tem alguns tratamentos específicos, específicos que nós podemos fazer para evitar essa progressão. Se ele já chega no estágio muito avançado, ainda assim nós podemos tomar algumas medidas para evitar a cegueira, mas a chance de sucesso aí reduz. Ou seja, quanto mais cedo for detectado, Melhor, maior a chance de preservar a visão.
0: Doutor, esse paciente com problemas oculares por conta da diabetes, ele pode ser jovem, pode ser adulto, idoso, ou tem algum público que apresenta mais casos?
1: É mais frequente no idoso, mas pode afetar qualquer idade. Se ele começa mais jovem, é pior. Um paciente jovem que já começa a ter uma retinopatia diabética, um, por exemplo, um paciente com 2, 3 anos de diabetes, jovem que já tem a retinopatia diabética, o risco de desenvolver cegueira é muito maior. E esse paciente é o que tem que ter o um maior cuidado em relação ao controle glicêmico e em relação às orientações do médico oftalmologista para preservar a sua visão. Um paciente mais idoso, um paciente de 70 anos de idade, que tem uma retinopatia diabética leve, geralmente é mais fácil de ser controlado. A gente toma as medidas necessárias para o controle, mas a chance desse paciente, da gente preservar a visão desse paciente, é maior.
0: Doutor, há mudanças no estilo de vida ou na dieta que podem beneficiar a saúde ocular de pacientes diabéticos?
1: Sim, sim. A, além da prática de atividades físicas, que é, é muito importante para todo paciente diabético, mas se ele já tem o acometimento da retina, que é, é interessante, que o olho é um dos... Diria assim, é, é um órgão que a gente consegue ver os vasos. Aqui, os vasos estão passando aqui pelo dedo, pelo, pela parte do rosto, dentro do, do nosso corpo em várias partes, mas a gente não consegue ver esses vasos. E o olho a gente consegue ver. Pelo exame oftalmológico, por estes exames que eu citei, o fundo do olho, mapeamento da retina e outros, nós conseguimos ver os vasos. E com isso, quando detectamos que já existe alguma alteração vascular, significa que esse paciente tem que ter um maior cuidado. Então, não só o médico oftalmologista, como o médico endocrinologista, o clínico, ele deve orientar uma série de medidas para estes pacientes. Atividade física, alimentação, evitar é, alimentos calóricos, alimentos gordurosos que vão alterar essa, esses níveis glicêmicos, tabagismo, evitar o, o uso de cigarros e, e, e derivados, drogas e o excesso de álcool. Todo, todas essas medidas vão ajudar o paciente a manter o seu nível glicêmico e consequentemente evitar a progressão daquela doença vascular lá no fundo do olho.
0: Doutor, existem novos avanços ou tratamentos inovadores no campo oftalmológico para pacientes diabéticos, como é que está essa evolução assim, na medicina nesse quesito?
1: Sim, além de medidas de controle glicêmico, como alimentação, atividade física, ou evitar alguns é, o excesso de, de álcool e tabagismo, nós temos medidas específicas no campo da oftalmologia para evitar a progressão da doença. Nós podemos não curar, mas podemos evitar a progressão da doença, como por exemplo o laser que é aplicado na retina, no fundo do olho, e temos evoluído, esses aparelhos têm evoluído, os aparelhos a laser que, que tratam os vasos que evitam a proliferação desses vasos, e nós temos algumas injeções que nós aplicamos na retina, no fundo do olho, também para evitar a proliferação desses vasos.
0: Doutor, qual a importância né, do controle rigoroso da glicose no manejo das complicações oculares relacionadas à diabetes?
1: Fundamental. Não adianta a gente aplicar um laser na retina, é, aplicar uma injeção no fundo do olho, se o paciente continua com a glicemia alta. Então, é fundamental que ele faça o controle glicêmico rigoroso para evitar a progressão da doença. O olho... É um, é um órgão que a gente consegue ver a proliferação dos vasos, mas aqueles vasos podem estar proliferando no cérebro, nas extremidades, nos dedos, nos pés, em órgãos vitais. O olho é o órgão que chama atenção e a gente consegue ver essa proliferação. Então, a gente recomenda aos pacientes que façam um controle glicêmico rigoroso para evitar essa progressão.
0: Qual é a chance né, dessas doenças oculares relacionadas à diabetes levar à cegueira?
1: A retinopatia diabética ela pode causar uma cegueira irreversível. Ou seja, a depender do estágio que ela se encontra, se ela afeta áreas nobres, da, porque a retina tem várias áreas, né? a área central, a gente chama de mácula, é a área mais nobre. Então, se ela afeta essa região macular, em alguns casos, infelizmente, a gente não consegue reverter. Na maioria dos casos a gente consegue, principalmente se a gente pega a doença no início. Mas se ela afetar de forma é, irreversível, em alguns casos é, de forma irreversível, o paciente pode ter uma cegueira realmente irreversível. Já a catarata, ela é uma doença que pode causar uma cegueira, mas na grande maioria dos casos de forma reversível. Ou seja, se o cristalino foi afetado e a retina estiver preservada, com a cirurgia o paciente volta a enxergar. Então, às vezes o paciente não sabe por que ficou cego. O paciente procura a gente no consultório, ficou cego, ele já acha que aquela cegueira é irreversível e muitas vezes não é. Se a gente remove o cristalino, retira o cristalino, que é a catarata, e a sua retina ainda tem alguma chance de melhora, nós conseguimos fazer o tratamento da retina e ele pode voltar a enxergar. É, é muito importante isso, não perder a esperança. Se você está com a visão muito baixa, causada por diabetes e... e e você ainda não fez uma avaliação com seu médico oftalmologista? Procure o médico oftalmologista, porque ele pode ter tratamentos para melhorar sua visão. Desde o tratamento do cristalino, que é a catarata, se ele tiver com catarata, claro, ele vai identificar no exame o que está que causando essa baixa de visão, até a própria retina, a depender do estágio que a sua retina se encontra, ela pode ser tratada e pode ter a visão melhorada.
0: Doutor, é, para finalizar, qual é o recado que o senhor deixa né, para os pacientes diabéticos, principalmente nesse mês de novembro, que é o mês de prevenção a essa doença e a gente já entendeu que a diabetes pode levar a outras doenças, inclusive as oculares. Qual é o recado que o senhor deixa? Eu acho importante falar sobre a questão da esperança, né? Há como reverter uma cegueira, por exemplo. Qual é a sua outra orientação para esses pacientes, sejam jovens, sejam adultos ou idosos?
1: Primeiro recado é prevenção. Cuidar da sua saúde ocular, cuidar da sua alimentação, atividade física, visita regular ao médico oftalmologista e saber que mesmo que você esteja com a retinopatia diabética, você não pode perder a esperança. Você precisa entender que o controle glicêmico e outras medidas terapêuticas, o remédio que o endocrinologista poderá prescrever, ou a insulina, ou o que o endocrinologista achar melhor. E as medidas terapêuticas oftalmológicas, que hoje nós temos várias medidas terapêuticas em benefício do paciente, podem melhorar a sua visão. De, desde uma, uma refração, às vezes você consegue com um óculos melhorar a visão do paciente, uma cirurgia de catarata, se você já tem catarata e, e além da retinopatia diabética, tem também a catarata, a, a, a cirurgia da catarata pode ajudar a melhorar a sua visão e o tratamento específico das doenças da retina também podem ajudar a melhorar a sua visão. Mas o mais importante é a prevenção e a avaliação oftalmológica pelo menos uma vez ao ano, com seu médico oftalmologista.
0: Doutor, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, ou até se tornar um paciente seu, como é que faz para ter acesso? O senhor tem alguma rede social que possa divulgar?
1: Sim, Amilton com A, Hamilton Sampaio. No Instagram é DR, de doutor, né? DR Hamilton Sampaio. E na, no Google, amiltonsampaio.com.br, onde vocês poderão encontrar as informações relacionadas ao meu trabalho.
0: O programa Pauta Saúde está de volta e eu converso agora com a Andrea Silva. Ela que é enfermeira e coordenadora do CAD, que é um centro de referência no atendimento ao paciente diabético e pertenço aqui de Feira de Santana. Andréia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Temos muitas dúvidas aqui. E para começar
2: eu quero que você explique o que é o CAD. Muito obrigada pelo convite. Para nós é uma honra estar aqui com vocês para falar sobre o paciente diabético. O CAD é um centro de referência do município de Feira de Santana, que tem o um perfil de atendimento os pacientes que possuem as complicações do diabetes.
0: André, atualmente quantos pacientes são atendidos lá? Existe uma estimativa assim, que vocês fazem para o ano? Como é que funciona?
2: Bom, nós temos 2.870 pacientes cadastrados hoje, né, ativos na unidade, que estão sendo acompanhados. É, a admissão desses pacientes, eles não têm uma quantidade restrita. Então todo paciente que está sendo assistido na atenção primária do nosso município e são acometidos pelas complicações do diabetes, eles são encaminhados ao nosso centro de referência para nós darmos esse atendimento suplementar. André, então a
0: gente pode considerar que o CAD não é uma unidade de porta aberta. O paciente antes
2: ele precisa passar pela UBS do bairro, é assim que funciona? Isso mesmo. O CAD é um centro de referência que precisa de um encaminhamento né, através de ficha de referência e relatório médico da atenção primária.
0: Tá, e quais são os serviços, os atendimentos que são realizados lá? O paciente tem que ter sido diagnosticado com diabetes ou se ele tiver suspeita, ele vai ser encaminhado para o CAD?
2: O cádio, o atendimento dele é para paciente que já possui a complicação, então ele já tem diagnóstico de diabetes e a grande maioria já tem tempo de doença, por isso a instalação já das complicações do diabetes. Mas é importante frisar que o paciente para hipocárdio ele tem que estar sendo acompanhado na atenção primária.
0: E quais são os profissionais de saúde que... Atendem no CAD, além do médico, como é que funciona essa questão do atendimento lá nessa unidade? As
2: complicações do diabetes, como a nefropatia diabética, a neuropatia diabética, né? O paciente que está com lesão, o paciente que está muito descompensado, em uso de insulina. Né, com descontrole altíssimo, hemoglobina glicada acima de 10, são os pacientes que têm perfil e critério para serem encaminhados na nossa unidade. Então, por isso que a gente tem uma equipe multiprofissional, que aí nós temos médicos endocrinologista, cardiologista, nefrologista, temos assistente social, psicólogos, fisioterapeuta, equipe de enfermagem, é, nutricionista, então toda essa equipe multiprofissional vai atuar na gerência dessas complicações tentando estabilizar né, essas complicações para que é, haja uma estabilidade né, desse processo de complicação, desse avanço dessa doença e tentar dar uma melhor qualidade de vida a esse paciente.
0: André, o CAD também atende a pacientes hipertensos, mas é preciso que esse paciente tenha
2: a diabetes associada à hipertensão? Nós não realizamos cadastro de paciente especificamente só hipertenso. Ele tem que ter a diabetes e suas complicações.
0: Em relação ao perfil do público que é atendido lá, vocês conseguem traçar se são mais homens, mais mulheres, a idade, em média?
2: Acometidos em relação a gênero homem e mulher, hoje a gente tem paridades, né? mas o que a gente observa é que a gente tem um índice muito grande de pacientes idosos. Chega a ser mais de 60% de nosso público de pacientes idosos.
0: Muitos pacientes que chegam lá, André, eles já estão com... Um quadro mais grave de diabetes, descobriu tardiamente,
2: como é que é? A gente tem... É um público que realmente já tem muito tempo de doença, já com as complicações instaladas e que a gente observa que negligenciou o início do tratamento, não deu atenção necessária, não fez ai, os ajustes necessários né, de reeducação alimentar, de inserção na atividade física e por isso esse tempo que ficou de descontrole do diabetes fez com que essas complicações fossem desenvolvidas. Vocês notam que com os atendimentos
0: que são realizados lá, muitos pacientes eles passam a ter mais qualidade de vida, embora tenham
2: diabetes? Sim, para a gente é uma satisfação muito grande a gente ver que... Toda a equipe multiprofissional né, engajada no sentido de estar tá dando a melhor qualidade de vida, educando este paciente a conhecer mesmo como é a doença dele, né, o curso da doença, o que é que ele pode implementar na vida dele para melhorar a qualidade de vida. A gente consegue ver melhorias né, e sucesso em muitos pacientes.
0: Andréa, e qual a importância que essa doença ela seja descoberta
2: na fase inicial? É muito importante porque vai prevenir essas complicações de serem instaladas, né? Como eu falei anteriormente, imagine você um paciente que negligenciou esses cuidados, aquele exame periódico, né? E aí ele quando foi se dar conta, teve uma lesão, um ferimento que teve uma difícil cicatrização. E ele só descobriu que possuía diabetes a partir disso. Então quando a gente vai observar casos como este, esse paciente possivelmente já vivia anos com a doença sem saber. Devido a essa falta de cuidado, então é muito importante cada vez mais cedo As pessoas buscarem uma vida de melhor qualidade né? E também fazer exames periódicos para que possa diagnosticar o mais precocemente
0: André, você falando agora enquanto enfermeira Como é que a gente pode suspeitar que está com diabetes? É também uma doença genética ou tem relação com o estilo de
2: vida? Pode ser adquirida? Como é que funciona? Já nasce com diabetes? O diabetes é uma doença multifatorial Há vários tipos, né? Mas os mais prevalentes é o tipo 1, que é aquele que a gente geralmente fala, que é o paciente criança, adulto, jovem, que é acometido, que tem um fator genético, né? O pâncreas é o órgão que produz a insulina através das células beta. Então, o que é que ocorre? Nesse indivíduo que tem essa dificuldade dessa produção, que antigamente se chamava insulino dependente, ele vai precisar da insulina para poder fazer essa correção, é chamada tipo 1. Já no indivíduo tipo 2, é aquele em que, com o passar do tempo de uma vida negligenciada em relação à alimentação, sedentarismo, né, alimentos ultraprocessados, né, aí esse, esse indivíduo é cometido pela dislipidemia, pela síndrome metabólica, essa insulina que seu corpo produzia, ela começa a ser ineficiente. Então, a gente denomina tipo 2, aquele que começa a tomar os comprimidos, os anti-hipoglicemiantes, que com o passar do tempo, muitos deles até acabam usando insulina. Então, por conta disso, esses pacientes precisam realmente desse cuidado.
0: André, a gente ouve muito falar sobre pacientes pré-diabéticos. Esse termo realmente existe? Seria diabetes na fase inicial, que ainda dá para ser controlada? Explica
2: para a gente o que é que é. Bom, esse termo é utilizado sim, na verdade é aquele paciente que ele teve uma alteração da glicemia, mas que ainda não chegou no valor de diagnóstico de diabetes. Por exemplo, o valor diagnóstico de diabetes são duas glicemias jejuns com glicemia igual ou acima 126mg por decilitro, tá? No paciente pré-diabético, ele vai ter um aumento dessa glicemia acima de 99, mas que também não chegou até 126. Mas ele pode afastar esse risco de desenvolver o diabetes se ele tiver de imediato uma mudança na alimentação, uma inserção na atividade física regular, né? E a mudança de hábito, uma perda de peso, né? Ele consegue sair dessa zona de risco. Mas a literatura nos traz que 50% das pessoas que teve o um diagnóstico de pré-diabetes, ele vai acabar se tornando diabético, por conta de que essa mudança de vida, desse estilo de vida, ele acaba fazendo temporariamente. Ele recebeu hoje o diagnóstico, recebe a recomendação médica e começa a fazer. Sim. Com o passar do tempo, ele acaba relaxando e aí esse fator de risco, que era um pré-diabetes, acaba se é, concretizando.
0: Ele consegue descobrir, por exemplo, que venceu, que não é mais diabético
2: através de exames. Isso, os exames laboratoriais, eles são exames que vão nos direcionar ao diagnóstico. Se
0: o paciente não mudar o estilo de vida, ele pode voltar a ser pré-diabético ou até se tornar diabético. É isso. isso então, né? E é o isso. que acontece com frequência.
2: Isso é o que a gente vê na realidade, né? Que as pessoas elas acabam achando que Bom, eu fiz aquele tratamento, a minha próxima glicemia estava boa e ela acaba relaxando. É isso, é porque a gente ouve muito falar sobre a questão da alimentação,
0: né? Então, está relacionada ao fato da obesidade e do consumo
2: errado ou exagerado de alguns alimentos que não são legais para a saúde, não é isso? Com certeza. O fator hereditariedade também é um fator preponderante, ou seja, se eu tenho na minha família, né, de primeiro grau, pessoas que desenvolveram diabetes, eu tenho esse fator de risco para desenvolver, mas eu sempre converso com os pacientes, olha, você tem 25 a 30% né, de fator de risco, mas você tem 70 que você pode né? Correr atrás. Correr atrás e conseguir afastar esse risco do desenvolvimento do diabetes. E
0: quais são os principais riscos
2: do diabetes? É uma doença que pode matar? Sim, é uma, uma doença. Além de matar, ela também pode. Ela, ela consegue é, prejudicar a qualidade de vida né, do indivíduo e também ela pode mutilar. Né? É, a gente, como eu trato de pacientes que já possuem complicação do diabetes, então a gente convive com pacientes que perderam a visão devido ao diabetes, pacientes que tiveram que ser encaminhados em modiálise devido à complicação do diabetes, pacientes que infartaram devido ao diabetes, pacientes que tiveram né, acidentes né, vascular cerebral devido ao diabetes, que é um complicador, né? essas doenças. Então, assim, é importante a população ter essa preocupação em sua alimentação, em ter uma atividade física regular, em fazer escolhas melhores na sua vida, porque realmente é uma doença que ela, é, eu digo muitas vezes assim, que ela chega a ser traiçoeira, porque no início ela é silenciosa, a pessoa não percebe. Por mais que a gente faça um exame ali capilar e diga, ó, oh, seu açúcar está de 500, e ele fala, mas eu não estou sentindo nada. Ele não está sentindo nada visivelmente naquele momento, mas microvascularmente dizendo, ele está tendo né, lesões em todos esses órgãos que com o passar do tempo vão ser acometidos então é realmente uma doença que a gente precisa cuidar a gente precisa levar em consideração quantos pacientes a gente tem na nossa unidade amputados né? são pacientes que acabam saindo da atividade laboral devido à amputação né? isso traz um estigma muito grande outros pacientes que nós temos que têm lesões de anos que convivem com lesões que não cicatrizam então é difícil a convivência desse paciente no meio da, sua, da sociedade e também no seu meio familiar
0: Andréia, como é que você enxerga a importância de Feira de Santana ter um centro de referência que atende a população gratuitamente?
2: Tem uma alegria, uma satisfação muito grande em trabalhar nesse centro e saber que o nosso município foi tão sensível às necessidades dos pacientes diabéticos que precisam realmente de uma equipe multiprofissional voltada né, para assistir ele em toda essa complexidade que é o paciente portador de diabetes e de complicações. Esse
0: mês, André, a gente comemora né, o Dia Mundial do Diabetes. Em junho também tem uma data importante. Na verdade, esse tema ele deveria ser debatido durante todo o ano, mas nessa época a gente
2: tem um reforço especial. Né? Essa data é muito importante. A gente está sensibilizando toda a população, porque hoje né, o, nosso, o nosso país é o quinto em prevalência do diabetes. Hoje, no nosso país, convivem com diabetes mais de 16 milhões de pessoas, né? E no nosso município são tratadas mais de 70 mil. Só no nosso centro nós temos aproximadamente 3 mil pessoas acompanhadas já com as complicações do diabetes. Então isso é algo alarmante e a gente precisa realmente sensibilizar a população né, sobre essa doença que é uma doença hoje de saúde pública.
0: Andréa, para finalizar, eu quero que você fale para a população o endereço do CAD, explicar novamente como as pessoas podem ter acesso a esse serviço
2: e que deixa um recado para a população sobre a importância né, da prevenção, do tratamento precoce. Nossa unidade, ela fica localizada na rua Doutor Elpediu Nova, 272 bairro São João. O nosso atendimento é realizado é, através do encaminhamento, via ficha de referência e relatório médico, através dos pacientes que são acompanhados na atenção primária, tanto nas UBS, Unidades Básicas de Saúde, quanto nas Unidades de Saúde da Família. tá? O nosso centro está aberto, de segunda a sexta, é, funciona de 7 às 17.
0: Qual é o recado que você deixa para a população em relação ao diabetes e a
2: importância né, do tratamento e também da descoberta né, logo dessa doença. É importante a gente ter esse cuidado de fazer aquele check-up anual, né, para a gente estar tá observando né, como é que está a nossa glicemia, isso é muito importante. Dizer que uma alimentação saudável, uma atividade física regular, a manutenção do peso vai fazer com que você evite desenvolver o diabetes. Né, isso é muito importante. E trazer para a importância de, como está aqui na minha camisa, né, menos açúcar e mais vida.